0: Paweł Musiałek, Szanowne Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak powinny wyglądać media publiczne naszych marzeń, a jak realnie wyglądały za czasów Jacka Kurskiego. Zapraszam do programu. A moim Państwa gościem jest Jan Pawlicki, dziennikarz, scenarzysta, producent, obecnie redaktor naczelny telewizji news24.pl, osoba od wielu lat związana z mediami, Warto podkreślić dla naszej dyskusji, że pełnił funkcję m.in. dyrektora TVP już za czasów Jacka Kurskiego, ale także pracował w TVE, TVP za czasów poprzednich szefów i warto podkreślić, że także ma doświadczenie pracy w TVN-ie, także różne ciekawe doświadczenia naszego, naszego gościa, które myślę, że dla dzisiejszej dyskusji będą niezwykle cenne. Witam serdecznie w naszym programie.
1: Witam serdecznie.
0: Ja bym zaczął od takiego pytania, mianowicie... Jest 5 września, wstaje Pan rano, wyciąga telefon i widzi Pan powiadomienie. Jacek Kurski zdymisjonowany. Co Pan czuje? Ulgę, radość, zaskoczenie, może wszystko po trochu. Jakie emocje były dominujące wtedy?
1: Szczerze mówiąc podszedłem do tego sceptycznie, dlatego że jak pamiętamy prezes Jacek Kurski był już odwoływany przynajmniej dwa razy, raz tak bardzo krótko przez Radę Mediów Narodowych na samym początku swojej kadencji, ale bardzo szybko pojawił się na Nowogrodzkiej i i to wszystko zostało odwrócone, to znaczy dokonano reasumpcji głosowania w Radzie Mediów Narodowych, no i oczywiście Jacek Kurski pozostał na stanowisku, a drugi raz wtedy, kiedy na chwilę przesiadł się na fotel doradcy, a w fotelu prezesa zasiadł Maciej Łopiński a następnie został natychmiast, a następnie Jacek Kurski powrócił na swoje miejsce, więc w pierwszej chwili pomyślałem, że to jest kolejna tego typu akcja, że po prostu tym razem Czabańskiemu udało się Jacka Kurskiego po raz kolejny odwołać, ale on za chwilę wróci, bo jak wiadomo no, ma lepsze zdolności biegania z odciętą głową niż, niż martwy kurczak, w związku, z czym, w związku z czym tak do tego podszedłem dosyć luźno.
0: A kiedy był ten takim razie moment, kiedy poczuł Pan, że no nie, to już jest faktycznie pokurze, to już jest prawdziwa dymisja, Jacek Kurski już nie będzie pełnił dalej funkcji prezesa TVP? Oczywiście
1: w, w momencie, kiedy on sam to potwierdził i e, kiedy zaczął rozsiewać plotki na swój temat dotyczące swoich funkcji rządowych i, i, i tego jak rzecznik Prawa i Sprawiedliwości również umieścił wpis na Twitterze, że odwołanie Jacka Kurskiego nie jest negatywną oceną jego działalności czy negatywną oceną TVP za jego rządów, tylko czekają go inne ważniejsze zadania. No więc wtedy już stało się jasne, że doszło tam do jakiegoś przetasowania. To znaczy po prostu hamulec do odwołania Jacka Kurskiego zwolnił Jarosław Kaczyński, bo to jest jedyna osoba kompetentna, która mogła to zrobić. Jacek Kurski był w takiej sytuacji, że w zasadzie stał na pięku z sznurem założonym na szyi przez całą swoją kadencję i tylko od Jarosława Kaczyńskiego zależało, czy on zostanie odwołany, czy nie, ponieważ jak wiemy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, w zasadzie wybór prezesa w, tym, w tej formule, która odbywa się obecnie, czyli poprzez głosowanie w Radzie Mediów Narodowych, jest niekonstytucyjny, to trzeba podkreślić, więc również wybór obecnego prezesa jest niekonstytucyjny, to znaczy pozbawienie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpływu na wybór władz mediów publicznych został przez Trybunał Konstytucyjny uznany właśnie za niezgodny z Konstytucją i ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został przez PiS wykonany, Więc ta sytuacja, w której Rada Mediów Narodowych powołuje i odwołuje władze mediów publicznych jest sytuacją kompletnie fasadową, wymyśloną, formułą wymyśloną przez Prawo i Sprawiedliwość jako proteza reformy mediów publicznych, która była przez tą partię obiecywana w 2014 i 2015 roku. To nie zostało wprowadzone, natomiast całkowitym dysponentem, jedynym dysponentem Stan funkcji prezesa TVP jest ośrodek decyzyjny na Nowogrodzkiej i osobiście Jarosław Kaczyński, no to nie ulega żadnym, żadnej wątpliwości. W związku z czym ta decyzja musiała zostać, zostać po prostu podjęta przez niego, a raczej, tak jak powiedziałem, no po prostu ten, zwol, zwolniony został ten hamulec, ponieważ. Jacek Kurski ma bardzo wielu wrogów w obozie władzy i takie próby odwołania go były podejmowane już wcześniej, no tylko, że zawsze były nieskuteczne.
0: Jasne. Zostawmy na razie już dymisję Jacek Kurskiego, o niej mówiono bardzo dużo. Ja bym chciał cofnąć się do czasów, kiedy Jacek Kurski tą funkcję pełnił, a był wieloletnim prezesem i moje pytanie brzmi, jak pan wspomina Jacek Kurskiego jako szefa, bo... Myślę, że Pana doświadczenie pracy w TVP w czasie, kiedy już Jacek Kurski zainstalował się na Woroniczach jest bardzo ciekawe i zastanawiam się, czy poza takimi, no, no, wiadomo, oczywistymi działaniami, jak wpływ na linię wiadomości, jak wpływ na, no, generalnie linię polityczną, mediów publicznych, publicznych, jakim, jakim szefem był Jacek Kurski? Czy on Pana zdaniem dobrze ogarniał tą dużą instytucję, jakim była i jest telewizja publiczna, jaki miał kontakt z ludźmi, jak, jak Pana zdaniem można go oceniać jako menedżera tak dużej instytucji? Jacek
1: Kurski jest politykiem, nie jest człowiekiem od zarządzania, jest politykiem i osobą, która zajmuje się swoją autopromocją, budowaniem swojej, swojego wizerunku, kształtowaniem swojego wizerunku, jak każdy polityk. On to robi w sposób szczególnie patologiczny, co po prostu łatwo poznać po jego stylu i po jego ekspresji, po jego sposobie bycia w mediach, po tych wszystkich ustawkach z tabloidami i tak Jeśli chodzi o kompetencje do zarządzania instytucją, to nie ma on żadnych. Natomiast ma bardzo dobrego człowieka, który tymi rzeczami się zajmuje, z z którym jest związany od wielu lat, od bardzo wielu lat, dyrektora Stanisława Bortkiewicza, który od samego początku pojawił się razem z nim w TVP i ustawiał mu tą firmę od początku pod właśnie pełną kontrolę, tak żeby Jacek Kurski decydując o o kierunku politycznym TVP miał mógł sprawnie wdrażać te swoje decyzje, żeby te decyzje po prostu były wdrażane. To jest y, ogromna instytucja, zarządzanie tą firmą jest y, no, bardzo trudne. Tam y, y, od lat, tak jak mogłem to obserwować, chociażby za czasów kadencji y, prezesa Urbańskiego, to było za tak y, zwanego pierwszego PiSu, czyli y, to było, w, y, no, to już było po, chociaż nie, to już było po, po przegranych przez PiS wyborach, no bo w 2007 roku, bo... Prezes, prezes Urbański był przecież jeszcze prezesem za, za czasów Platformy e, przez jakiś czas, to generalnie to była taka, można powiedzieć, republika dyrektorów, to znaczy TVP e, TVP było kształtowane przez osobowości dyrektorów anten w zasadzie, można powiedzieć, prawda? Takie postacie, no jak pamiętamy, Nina terentie, która przez lata przecież była dyrektorką dwójki, e, takie postacie miały niesłychanie silny wpływ na na tą firmę, na zarządzanie antenami. Pierwsza rzecz, którą Jacek Kurski zrobił przy pomocy dyrektora Bortkiewicza, to było pozbawienie dyrektorów anten wszelkich kompetencji. To znaczy ja przychodząc, zgodząc się na objęcie funkcji dyrektora TVP1, trochę żyłem w przeświadczeniu, że będę miał podobne kompetencje jak dyrektorzy, jak dyrektorzy właśnie chociażby za czasów Urbańskiego czy późniejszych, czy Brauna, czy późniejszych prezesów, To zostało od początku zmienione. To był ruch bardzo świadomy. Ja wtedy nie do końca rozumiałem intencje jakby kierujące Bortkiewiczem i tą reformą struktury TVP, którą on wdrożył, ponieważ pamiętajmy, że że właśnie tam została wdrożona reforma, to znaczy to znaczy ta reforma służyła temu, żeby pozbawić dyrektorów kompetencji. Częściowo wychodziło to w takiej warstwie, nazwijmy to komunikacyjnej, z takich słusznych przesłanek, częściowo słusznych, dlatego że tak jak wspomniałem, była to trochę Republika Dyrektorów, to znaczy oczywiście od osobowości prezesa i od układów politycznych w zarządzie zależało to, jak te powiedzmy anteny między sobą współpracują, dlatego że często było po prostu tak, że poszczególne anteny były przypisane, nazwijmy to, do poszczególnych członków zarządu, którzy byli podwieszeni pod jakieś tam opcje polityczne, prawda? Istniały tam koalicje pomiędzy na przykład pis a SLD, a psl prawda? I te wpływy były tam jakoś równoważone. Zajastka Kurskiego to się oczywiście całkowicie skończyło. To była, to była troszeczkę... Patologiczna sytuacja o tyle, że firma, w której, w której dochodzi do rywalizacji pomiędzy antenami, czy telewizja, w której dochodzi do rywalizacji między antynami, no to, to nie jest dobra rzecz, prawda? I więc z tego punktu widzenia ta reforma Bortkiewicza Kurskiego miała pewien sens. Tylko, że, tylko, że. To służyło oczywiście w tej warstwie komunikacyjnej właśnie usunięciu tych, 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 tych mankamentów zarządzania tą, tą ogromną instytucją, natomiast w rzeczywistości służyło tylko jednemu celowi, temu, żeby przekształcić TVP w sprawną instytucję propagandy po to, żeby właśnie ta linia polityczna mogła być realizowana. Więc z tego punktu widzenia patrząc, sytuacja, kiedy mamy kiedy mamy większą autonomię dyrektorów anten, była korzystniejsza, była po prostu lepsza. Widać efekty tego, co zrobił Jacek Kurski, widać chociażby w badaniach, które przeprowadził Cebos niedawno na temat tego, jak jest postrzegana telewizja publiczna przez, przez Polaków i w tych badaniach wyszło, że dobrze telewizję publiczna ocenia tylko 40% respondentów, źle 43%. Na początku kadencji Jacka Kurskiego te proporcje wynosiły, wynosiły 68% do 23%, to znaczy 68% pozytywnie oceniało TVP, a 23% negatywnie, no to to trochę mówi o tym, w jaki sposób telewizja publiczna się zmieniła. Wracając do Pana pytania o to, jakim szefem był Jacek Kurski, on wprowadził, spatologizował już patologiczne, jakby spatologizował patologiczną instytucję do granic możliwości, to znaczy całkowicie, całkowicie Podporządkował sobie dyrektorów anten, całkowicie podporządkował celowi politycznemu realizacji po prostu propagandy, to jak gdyby zrezygnował całkowicie z misji publicznej na rzecz realizowania misji partyjnej. I w takich relacjach, po prostu z osobami takimi, które przyszły tam do pracy, no jakby legitymując się jakimś jakimś poziomem profesjonalizmu i jakimiś kompetencjami, jakimiś pomysłami, które chciały tam wcielać, no to całkowicie zostały ubezwłasnowolnione. To znaczy to kompletnie Jacka Kurskiego nie interesowało. Interesowało go ślepe posłuszeństwo, no i z tego punktu widzenia, patrząc, to mu się to udało wdrożyć, przy czym ten sposób zarządzania ja uważam za za skrajnie patologiczne, no bo to jest jednak instytucja publiczna i nie do takich celów została powołana, nie do takich celów, jakim jakim w tej chwili służy.
0: Jasne. Myślę, że tutaj nie ma sensu rozwijać wątku wpływu Jacka Kurskiego na linię polityczną, bo myślę, że to jest temat tak oczywisty, że szkoda tracić czasu antenowego na tę dyskusję. Ja bym chciał zapytać Pana o ramówkę telewizji publicznej, bo przecież to nie jest tak, że w ramówce znajdują się tylko i wyłącznie informacje polityczne, nie, jest, nie są tam tylko wiadomości, czy, czy TeleExpress, czy Panorama. Ja Mam takie pytanie, jak pan patrzy na to, jak dzisiaj, co dzisiaj TVP oferuje swoim widzom, to, to czy mógłby pan wskazać jakieś y, tutaj istotne zmiany, które miały miejsce do czasu w czasów Jaska Kurskiego, czy te zmiany były y, jednoznacznie negatywne, czy może są jakieś pozytywy, które chciałby pan wskazać?
1: Na pewno pozytywem jest to, co udało się wdrożyć y, udało się wdrożyć y, y, prezesowi, wtedy wiceprezesowi Matyszkowicz, Matyszki, Matyszkowiczowi, to znaczy powołać to Centrum Kultury i Historii, które no rzeczywiście sprawnie działa i i to jest właśnie ten element misji, który powinien być realizowany. Na pewno filmy dokumentalne, które są produkowane przez TVP, to też jest, czyli powołanie TVP Dokument, to też jest sukces, ale znów raczej sukces Matyszkowicza niż Kurskiego, dlatego że on ten obszar oddał jako mniej znaczący, po prostu oddał oddał Matyszkowiczowi i on tam miał pewną, pewną autonomię. E, powołanie TVP World y, jako kanału internetowego i powołanie TVP Wilno. Na pewno te, y, te elementy wskazałbym jako pozytywy. E, jako negaty- no, może no, o negatywach nie będziemy rozmawiać, no bo tutaj, tak jak pan powiedział, no, to, to, to można by o tym długo, długo mówić, no ale ten poziom propagandy w kanałach, no, w, w programach publicystycznych czy, czy, y, czy informacyjnych sięga, sięga poziomu białoruskiego czy rosyjskiego, w związku z czym, no to spuśćmy być może teraz ze słodem nad
0: tym. To ja zapytam w takim razie o wątek, który też często jest krytykowany, jeśli chodzi o aktywność, działalność TVP i który nie dotyczy polityki. Mianowicie jest taka popularna teza o tym, że za czasów Jaska Kurskiego radykalnie wzrosła w ramówce taka kultura popularna i sport, a przede wszystkim przez kulturę popularną rozumiem muzykę disco-polo ze słynnym Zenkiem Martyniukiem jako pewnego symbolu tej zmiany. I czy Pan by się zgodził z tym, że za czasów było połączenie disco-polo i sportu, czyli takich właśnie tanich, dla niektórych niskich rozrywek, które oferowano widzom i oczywiście przez wielu było to krytykowane, dlatego że TVP powinna, zdaniem niektórych, nie Pełnić funkcję tylko i wyłącznie spełniającej oczekiwania ludzi, takie jakie one są, ale powinno też aspiracyjnie te oczekiwania podnosić, oferując im taką rozrywkę czy kulturę na, na pewno wyższym poziomie niż, niż proponuje to Zenek Martyniuk. Jakby się Pan do tej tezy ustosunkował.
1: Absolutnie zgadzam się z tym. Telewizja publiczna, rolą telewizji publicznej jest kształtowanie gustów więc hołdowanie najniższym gustom nie jest najlepszym pomysłem, mówiąc delikatnie. Jacek Kurski postawił rzeczywiście na taką jarmarczną, prymitywną rozrywkę. To widać było głównie po widowiskach muzycznych realizowanych przez, przez TVP. Dobrze się stało, że Matyszkowicz odsunął tych reżyserów odpowiedzialnych za za koncerty TVP, którzy którzy dotąd dotąd pracowali właśnie otrzymując te te zlecenia na na najważniejsze wydarzenia, najważniejsze widowiska muzyczne, rozrywkowe realizowane przez TVP. Rolą kanałów ogólnych w ogóle w każdej telewizji jest emitowanie dużych wydarzeń. Prawda? dużych wydarzeń sportowych, dużych, dużych koncertów, dużych widowisk. To jest coś, co, co stanowi o jakiejś wyjątkowości tych kanałów, takich ogólnych kanałów telewizyjnych, które generalnie tracą przecież oglądalność na rzecz kanałów tematycznych czy internetu, czy, czy platform streamingowych. Więc to jak najbardziej jest dobry kierunek, jeśli chodzi o sport, natomiast jeśli chodzi o, o rozrywkę, był to fatalny kierunek. Mam nadzieję, że chociaż to się zmieni, że w tym zakresie, że w tym zakresie, no tutaj po prostu, jeśli chodzi o kompetencje w partii rządzącej, w szerzej mówiąc, w zapleczu medialnym prawicy, rządzącej obecnie prawicy. Jeśli chodzi o kompetencje dotyczące właśnie czy fabuł, seriali, czy popkultury, czy rozrywki, to tam nie mamy ludzi, twórców, którzy legitymowaliby się jakimś estetyką, czy czy dorobkiem, który byłby godny, godny odnotowania w związku z czym ta zmiana, której dokonał Matyszkowicz jest na pewno dobra i na pewno to był największy mankament, właśnie jeśli chodzi o tą jarmarczną rozrywkę i dość niskiej jakości ofertę ofertę muzyczną, czy również niestety fabularną, którą, którą przedstawiał Jacek Kurski i to na pewno jest obszar, który który, produkcja generalnie, produkcja kontentu takiego, który, który zostanie, prawda, który wejdzie jeszcze do, 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 do archiwów i e, będzie można tym grać przez dłuższy okres, który będzie kształtował e, chociażby seriale, prawda? który będzie kształtował zbiorową wyobraźnię, to jest też ogromna ogromna odpowiedzialność mediów publicznych i, e, i myślę, że tutaj jest ogromne pole do popisu. Z, z, w dużej stopniu ta szansa została przez, przez Prawicę zmarnowana i tutaj Właśnie nie chcę się wyzwierzać nad nad propagandą, podobnie podobnie jak Pan już uważam, że tyle na ten temat powiedziano, że nie ma sensu, ale ja bym zwrócił właśnie uwagę, dobrze, że Pan o to zapytał, bo bo szczególnie na ten obszar zwróciłbym uwagę, to znaczy na obszar kultury masowej, na obszar filmów i seriali fabularnych i na obszar rozrywki, ponieważ ponieważ tutaj właśnie, tu uważam, że... Być może nawet zaryzykuje tezę, że większe szkody zostały poczynione przez przez Jacka Kurskiego niż w obszarze propagandy, dlatego głównie przez zmarnowanie szans. Głównie przez zmarnowanie szans, chociażby przy takich okazjach jak jak rocznica stulecia odzyskania niepodległości, prawda, to były takie wydarzenia, to są wydarzenia jednoczące, wspólnoty epokowe i również stanowiące szansę pokazania czegoś jakościowego na na skalę światową. prawda? To jest taki moment, kiedy kiedy możemy być zauważeni na świecie przez inne media, przez przez opinię publiczną na świecie. Również możemy, telewizja publiczna mogłaby również poszerzyć grono swoich odbiorców, wykorzystując chociażby internet, Wykorzystując platformy streamingowe, poszerzyć o młodych ludzi, prawda? O ludzi, którzy nie oglądają telewizji, czyli o te, o te kategorie wiekowe widzów, które no z natury rzeczy telewizji nie będą oglądać. Linaarne już po prostu nie, dlatego że, że zmieniają. Następ, nastąpiły zmiany kulturowe i technologiczne, które no, są nieodwracalne. W związku z czym nie ma co się łudzić, że, że ci widzowie wrócą do oglądania TVP-1 czy TVP-2. Ale właśnie...
0: ja, mam py- ja mam pytanie dotyczące tych młodych ludzi, bo tak się zastanawiam, co mogło stać za tą strategią Miasta Kurskiego promowania tych treści kulturowych, których symbolem był. Zdenek Martyniuk, czy, czy, czy jak Pan to nazwał, taki, takiego rodzaju jarmarcznej kultury. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest tak, że jest to po prostu konsekwencja przyjęcia założenia, że dzisiaj TVP może tylko i wyłącznie być telewizją dla starszego pokolenia, czyli dla ludzi, którzy się w tych treściach lepiej odnajdują, ponieważ rozpoznają tam znane twarze sprzed wielu lat i to powoduje, że ta telewizja dla młodego pokolenia staje się bardzo siermieżna ale być może jest tak, że jest przynajmniej w jakimś mierze część racji osób, które mówią słuchajcie, ale nie możemy zrobić innej telewizji, jeżeli ona ma być masowa, ponieważ młodzi ludzie dzisiaj nie oglądają telewizji, więc nie ma sensu nastawiać na tego odbiorcę, dlatego że ten odbiorca dzisiaj konsumuje seriale w Netflixie, w HBO, do TVP nie wróci, chyba że mam jakiś ciekawy dokument na VOD. I czy pan by się w takim razie zgodził z taką argumentacją, że że tak naprawdę trochę...
1: To jest nieprawda argumentacja, dlatego że TVP, znaczy ona jest tylko częściowo prawdziwa, dlatego że TVP to są 23 kanały, biorąc pod uwagę również kanały internetowe, prawda? To jest aplikacja TVP Go, TVP Stream i można tutaj grać na wielu fortepianach. To nie jest tak, że oczywiście zgoda, absolutnie, że jeśli chodzi o kanały te flagowe TVP1 czy TVP2, to sytuacja jest nieodwracalna. No nie ma możliwości, chociażby nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby młodzi ludzie raptem zasiedli zgodnie z ramówką w telemagazynie przed telewizorem i oglądali jakiś serial. No jest to niemożliwe, po prostu zmienił się sposób konsumpcji mediów, ale produkowanie TVP mając 2 miliardy, dostając 2 miliardy złotych tej subwencji abonamentowej rocznie, jest w stanie wygospodarować środki dużo, dużo większe niż chociażby HBO Polska czy polski oddział Netflixa na produkcję jakościowego kontentu przeznaczonego właśnie dla tych ludzi, którzy oglądają dzisiaj Disney+, Amazona, Netflixa czy HBO Go, prawda? To, to absolutnie jest to pole do popisu i taką ofertę można stworzyć przez telewizję publiczną. Telewizja publiczna, no tutaj znowu wraca ten nieszczęsty przykład BBC, ale BBC to robi, również z, prawda, w oparciu o aplikację swoją swoją aplikację, swój serwis streamingowy, który, który stworzyła w, w przymierzu z nadawcami komercyjnymi. Robią to inne telewizje komercyjne, telewizje publiczne w Europie, więc jest to możliwe, prawda? Mm-hmm. Chociaż ja telewizje skandynawskie publiczne, które robią znakomite seriale fabularne, które również oglądają młodzi ludzie i to również w Polsce, więc jak gdyby tutaj nie ma, jak gdyby nie ma usprawiedliwienia dla, tylko dla takiego podejścia, jakie zaproponował Jacek Kurski. Zapytał Pan o powody. No, powody są proste, oni po prostu ich, jego jego, mówiąc szerzej o Prawie i Sprawiedliwości, czy o tych decydentach od kultury w Prawie i Sprawiedliwości, no mają takie takie horyzonty, jakie mają. No przychodzi do nich Janek Pietrzak i mówi, że chce mieć koncert. No i proszę bardzo, Janek Pietrzak ma koncert. Do widzenia i na tym się kończy, prawda? No jeszcze ten Zenek Martyniów, Disco Polo, tam do tego dochodzi, no bo wiadomo, nie? To, tam, to nasza lektorat. Natomiast
0: elektorat. Się, się.
1: absolutnie, absolutnie pójście po najmniejszej linii oporu i jak gdyby takie zamknięcie się na, na projekty. Przecież ja muszę o tym powiedzieć, bo to jest sprawa, która, która mnie boli szczególnie, ale na samym początku swojej bytności w TVP nie zdradzę do wielkiego sekretu. Umówiłem spotkanie z... Jarkiem Sawko z, z Platyś z Tomaszem Bagińskim z Platyś którzy chodzili wtedy i szukali producenta dla Wiedźmina, prawda, dla serialu Wiedźmin, ponieważ no, generalnie tam ta, ta, ta pierwsza opcja dotycząca produkcji tego w Stanach Zjednoczonych jakoś nie za bardzo wypaliła i był taki moment, że TVP mogła mieć ten projekt, znaczy projekt, który finalnie znalazł się w Netflixie, prawda? Więc, no.
0: Z dużym <śmiech> sukcesem, podkreślam
1: no tak, znaczy, no tak, no tak, ten serial zrobił Netflix, a mogło go zrobić TVP, dlatego że y, ja to y, dogadałem, y, spotkanie się odbyło z y, Jackiem Kurskim, no i wyglądało tak, że w zasadzie Jacek Kurski nie wiedział, z kim rozmawiał y, y, i w zasadzie nie wiedział, co ma w ręku, y, więc no, jak może powiedzieć, że no, no może moja siła perswazji tutaj jakby była zbyt mała, ale no y, y, rozumiem pan, to, znaczy, to jest tak, że że, z czego to wynika? No właśnie z tego, że, że te horyzonty jak gdyby Jaska Kurskiego czy ludzi, którzy mu doradzali, doradzają i tak dalej, są na tyle wąskie, że, że oni tego nie ogarniają, że oni nie ogarniają tej popkultury, prawda? Którą, która dla, nas, dla naszego pokolenia, czy dla, no, dla naszego pokolenia, dla mojego, czy, czy pańskiego, czy, czy pokoleń młody, nieco młodszych od nas. To jest jakby naturalna, no my po prostu żyjemy w tym świecie i to kształtuje naszą wyobraźnię, a nie przekaz, nie wiem, wiadomości czy, czy, czy jakichkolwiek kanałów informacyjnych, chociaż sam teraz jestem naczelnym kanału informacyjnego, ale jak gdyby to jest właśnie ten grzech zaniechania. Myślę, że to jest ta z... i grzech zaniechania i zwrócone szansa.
0: Ja bym ja... ja chciał zapytać to, jeszcze. Ja bym chciał dopytać jeszcze o wątek pieniędzy, o których Pan wspomniał, bo faktycznie za czasów Jacka Kurskiego TVP otrzymała no rekordową ilość środków i faktycznie komfort realizacji wielu programów był nieporównywalny z jakimkolwiek czasami sprzed R. Kurskiego. I ja pamiętam taką dyskusję, która miała miejsce z udziałem też prezydenta Andrzeja Dudy, który w czasie podpisywania tej ustawy zwraca uwagę na to, że te środki mogą być przeznaczone do tych mniejszych ośrodków lokalnych, które jak wiemy borykają się z dużymi problemami finansowymi. Wszyscy kojarzymy działalność telewizji publicznej przez pryzmat przede wszystkim tych największych ogólnopolskich kanałów TVP1, TVP2, natomiast telewizja publiczna to także te kanały regionalne, które cierpiały niedofinansowanie. Czy Pan w takim razie widzi albo słyszał Pan o jakichś pozytywnych pozytywnym wpływie tych środków, które do tych lokalnych, lokalnych telewizji wpłynęły. Czy to jest tak, że za czasów rządu PIS-u mamy faktycznie do czynienia ze wzmocnieniem tych lokalnych oddziałów TVP? Czy może sytuacja jest jaka była i tak naprawdę te całe 2 miliardy zostały przeznaczone na te wszystkie ogólnopolskie programy albo poszły jeszcze gdzie indziej, ale na pewno nie do tych lokalnych ośrodków? Jak Pan to widzi?
1: Tak, tam sytuacja rzeczywiście powoli zmienia się na lepsze, głównie jeśli chodzi o sytuację inwestycyjną, ponieważ tam, tam były duże zapóźnienia, właśnie inwestycyjne, jeśli chodzi o te, te ośrodki. Potencjał tych ośrodków w ogóle jest niewykorzystany. One przecież mogłyby uczestniczyć również w produkcjach produkcjach na rzecz, na rzecz kanałów ogólnopolskich. Chociażby ośrodek TVP we Wrocławiu dysponuje dużym studiem, które jeżeli, halą zdjęciową w zasadzie, które jeżeli tylko by została, doposażona, dosprzętowiona, mogłaby realizować produkcję również na zewnątrz. Tam przecież ATM ma swój ośrodek produkcji seriali, prawda, we Wrocławiu. Stawki tam, rynkowe stawki są tam nieco niższe. Można tam produkować optymalizując kosztorysy. Ogromna hala TVP w Łęgu w Krakowie, która w zasadzie... TVP nie produkuje tam większych programów, za to produkuje tam TV, TVN, jest taka ale w jakiś sposób wykorzystywana komercyjnie przez konkurencję, to z całą pewnością, z całą pewnością jest jeszcze temat do ruszenia. Tylko, że to jest tak, że każdy z tych ośrodków ma swoją autonomię. Oczywiście sytuacja jest o tyle łatwiejsza niż w przypadku rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, gdzie mamy po prostu 17 niezależnych spółek, niezależnych firm. Tutaj mamy, to są jednak ośrodki w ramach jednej spółki, jednej firmy, więc można by było zdecydowanie lepiej to rozplanować, chociażby stworzyć takie huby produkcyjne, które by z lokalnymi producentami współpracowały i można by było produkować produkować content właśnie, czy to to taki, który byłby byłby sprzedawany na zewnątrz, czy to taki, który który by wchodził na ogólnopolskie anteny. Ten potencjał ośrodków jest niewykorzystany. Czy w tej chwili, znaczy czy te pieniądze wpłynęły na, na, na rozwój ośrodków, jeszcze myślę, że za wcześnie jest na ocenę, prawda? To jest tak, że tam telewizja publiczna jest jest tytanikiem, jest ogromnym statkiem, gdzie kręcenie kołem sterowym powoduje powoduje powolne zmiany, to znaczy zanim ten ten, ten transatlantyk zacznie zmieniać kurs, to mi musi minąć trochę czasu, w związku z czym na na tą ocenę jest jeszcze za wcześnie. Ja tylko wskazuję takie... Podałem przykład Krakowa i Wrocławia jako niewykorzystanych możliwości produkcyjnych. To, to, to na razie się nie zmieniło i, i myślę, że, że na razie się nie zmieni. Nie wiem, być może nowy prezes tutaj ma jakieś plany. Na pewno, na pewno to, co jest pozytywne, to, to jeszcze możemy dorzucić do, tych, do tego obszaru pozytywów, to decyzja o budowie hali zdjęciowej na Wronicza, ponieważ w Warszawie mamy generalnie głód powierzchni zdjęciowej pod dachem do do produkcji telewizyjnych czy filmowych. Wprowadziliśmy, przypominam, że wprowadziliśmy system zachęt dla produkcji audiowizualnej. system zachęt, który polega na cashbacku, na 30-procentowym zwrocie nakładów poniesionych przez producentów zagranicznych w Polsce. To jest ten standard, który obowiązuje i na Węgrzech, i w Czechach, i w Rumunii, czy w Bułgarii. Te państwa stały się no, centrami produkcji na rzecz dużych, dużych graczy międzynarodowych, takich jak Netflix, czy, czy Amazon, czy Hollywood, prawda, które też tam produkuje. My tą, na razie tego tej możliwości nie wykorzystaliśmy. Żaden nadawca komercyjny, żaden... Pro producent prywatny nie będzie w stanie stworzyć takiej oferty infrastrukturalnej dla, dla produkcji, dla produkcji dużych produkcji fabularnych zagranicznych, które mogłyby tutaj, które można by tutaj ściągać, mogłyby tutaj wydawać pieniądze. Może to zrobić na pewno TVP, może to zrobić być może, no to jest sytuacja na przykład w Niemczech mamy taką sytuację, że na przykład duże hale zdjęciowe budują media lokalne, media którymi zarządzają władze landowe, media ogólnoniemieckie i media komercyjne, prawda? No bo nie ma sensu, żeby tą infrastrukturę każdy inwestował na własną rękę w taką infrastrukturę, to są duże nakłady. W Polsce jest to oczywiście niewyobrażalne, natomiast taka tak, propaństwowe podejście, nazwijmy to. Natomiast, natomiast na pewno TVP mogłaby tutaj zawalczyć i, i, i myślę, że to też jest i, i również w oparciu o środki. Chociażby w oparciu o o wspomniany przeze mnie Kraków czy Wrocław, który przecież ma tam ludzi z branży filmowej, fachowców, specjalistów z branży filmowej, których można by zatrudniać przy takich produkcjach, jeżeli tylko byłby taki bodziec właśnie, który który by to zainicjował.
0: Rozmawiamy o TVPR Jacka Kurskiego, ale ta era już się skończyła, mamy od jakiegoś czasu nowego prezesa. Wspomniał już Pan zresztą o sobie Mateusza Matyszkowicza i ja jestem ciekaw, czy wiąże Pan z tą osobą nowe nadzieje i czy uważa Pan, że to może być, czy to jest dobry wybór i czy ten kierunek, który już Pan widzi na podstawie pierwszych decyzji jest kierunkiem, Dobrym? Czy to jest tak, że TVP jeszcze za czasów rządów PiSu, ale nowego prezesa da się, da się uratować, czy raczej to, czego możemy się spodziewać, to są tylko takie niewielkie, niewielkie korekty w zasadzie kosmetyczne, które nie będą zmieniały oblicza tej telewizji, która, która, która wciąż w swojej masie będzie telewizją propagandową? Jak pan, z jakimi nadziejami wiąże pan tutaj działalność nowego prezesa TVP?
1: Mateusz Matyszkowicz przykleił plasterek na gangrenę, polał ropiejący wrzut wodą utlenioną no i liczy na to, że to coś zmieni. Gangrenę trzeba wypalić, chory organ trzeba amputować, czyli dokonać tutaj przekładając to na na normalny język, odchodząc od tej metafory, no trzeba by tutaj radykalnych zmian, prawda? No, Mateusz wybrał opcję plasterek na gangrenę, czyli po prostu mamy więcej wiadomości kulturalnych. Okej, okay, w porządku, no ja tego nie neguję. Pewne elementy, estetyki również zostały zmienione, co było widać po koncercie poświęconym po otwarciu przekopu przez Mierzeję Wiślaną, no, nie było disco polo, Okej, okay, na pewno sama postać Matyszkowicza jest większego formatu i większej klasy niż postać Jacka Kurskiego. Nie mamy tego nachalnego, tej nachalnej autopromocji prezesa. OK, więc to wszystko jest na plus. Natomiast poza tym żadnych zmian nie ma. TVP, Info czy Wiadomości wyglądają nadal tak samo. Te ruchy personalne, które zostały dokonane, czyli odwołanie Pawła Gajewskiego, byłego, Byłego asystenta Jacka Kurskiego i później dyrektora, dyrektora w TVP został odwołany z funkcji dyrektora niewiele znaczącego TVP-3 i stał się dyrektorem finansowym w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli wrócił na to stanowisko, na którym był, był wcześniej. To oznacza, że. Ludzie Jaska Kurskiego kontrolują finanse. Patrz, dyrektor Bortkiewicz, o którym rozmawialiśmy. Więc w takiej czy pana, sytuacji.
0: Matyszkowicz jest po prostu osobą, która nie ma jeszcze zbyt mocnej pozycji, aby zrobić takie porządki, które. Nie, nie, nie czy, po prostu, czy może inne powody decydują, dla, dla których ta te, te, zmiana jest kosmetyczna póki co?
1: Postać dyrektora Bortkiewicza jest kluczowa. On nadal zarządza tą firmą. Znaczy nie ma żadnego zbudzenia co do tego. Jego ludzie. Więc ten, ta sprawnie naoliwiona przez za czasów Jacka Kurskiego machina propagandy będzie kontrolowana przez tych samych ludzi, którzy są, którzy kontrolowali to za czasów Jacka Kurskiego, dyrektor Bortkiewicz. To się nie zmieni. Tutaj absolutnie jestem się w stanie założyć o każde pieniądze albo o jakąś dobrą flachę, że Mateusz Matyszkowicz nie będzie w stanie odwołać tego dyrektora. Jeżeli Bo nie będzie, będzie w stanie, w stanie odwołać, czy nie będzie wtedy chciał. odszczekam Odczekam to, co mówię. Dlatego, że to będzie dopiero świadczyło o tym, że coś się zmienia. Jeżeli dyrektor Bortkiewicz nie zostanie wywołany, nic się nie zmieni. Mówię, plasterek na gangrenę i tyle będzie w stanie zrobić Mateusz Mateuszkowicz przy swoich najszczerszych chęciach. On po prostu przez te lata, kiedy był, wiceprezy- kiedy był członkiem zarządu, stał na baczność przyjazdu kurskim i przy dyrektorze Bortkiewiczu podpisując lojalnie, żerując wszystko to, co mu tam podsunęli na zarządzie. W związku z czym tak zbudował swoją pozycję. Po prostu wiernością i yy, uległością. Teraz jego wizyta na Nowogrodzkiej, rozmowa z Jarosłem Kaczyńskim, czy tam z kimkolwiek innym, służy tylko temu, żeby po prostu potwierdzić, że dalej będę tak, dalej będę stał tak jak stałem. Oczywiście przy tym wszystkim, przy założeniu tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli że pewne, jak gdyby, pewien rys swój, swój, swojej stylistyki będzie, będzie jak gdyby, narzucał BHP, dlatego że po prostu. Jacek Kurski nie miał takich kompetencji. Ma to już, już być ma. On się po prostu zna na kulturze, zna się na popkulturze, więc będzie, czy na rozrywce ma po prostu reprezentuje nieco inną stylistykę, lepszy gust, lepszy gust po prostu. Więc tutaj będzie w stanie pewną pozytywną jak gdyby zmianę y, przeprowadzić. Ale to tyle. To tyle.
0: Ja czy to ja dużo, bym... czy to
1: mało, no, być może jest to coś. Natomiast, y, natomiast na pewno nie jest to coś, co jest potrzebne i niezbędne.
0: Ja bym chciał powoli przejść do tego, jak do takich pytań systemowych, jak te media odpolitycznić, no bo wokół tego upolitycznienia cały czas rozmawiamy. Ale zanim jeszcze zapytam o to, czy systemowo da się coś, czy da się po prostu TVP jeszcze naprawić, bo niektórzy uważają, że już nie i po prostu jedyne co można zrobić, to, to po prostu zamknąć. I ta gangrena, o której Pan mówi, to jest dzisiaj rozumiana w taki sposób, to jest po prostu, że TVP jest nową wielką gangreną, w związku z tym nie ma co, nie ma co się zastanawiać nad różnymi zmianami, bo po prostu te niekorzystne procesy zaszły zbyt daleko, ale zanim to pytanie, to ja bym chciał zapytać Pana o to, jaki jest Pana zdanie wpływ TVP na, realnie na politykę w rozumieniu wpływu na poparcie dla PiSu, bo przecież intencją Jaska Kurskiego Było to, aby TVP była telewizją sprzyjającą jednej partii. To jest linia, która jest wręcz oficjalnie ujawniona. Natomiast problem polega na tym, że kiedy zobaczymy na badania opinii publicznej, jak Polacy oceniają zarówno TVP, jak i samego Jacka Kurskiego, to okaże się, że ta sympatia nie przekracza nawet tego żelaznego elektoratu PiSu. Ja się zastanawiam, czy to jest tak, że faktycznie TVP, jak mówi opozycja była w ostatnich latach takim mocnym motorem pociągającym to poparcie PiSu, szczególnie na prowincji, szczególnie tam, gdzie telewizja wciąż jest takim podstawowym źródłem informacji, oczywiście wśród starszego pokolenia. Czy może jest tak, że wcale to nie jest prawda i gdyby Jacka Kurskiego nie było i gdyby ta telewizja nie wyglądała tak, jak wygląda, to wcale PiS nie miałby mniejszego poparcia, dlatego że po prostu taka telewizja jak dzisiaj ona wygląda, odstrasza tych centrowych wyborców, którzy są właśnie labilni, którzy nie są tym żelaznym elektoratem i którzy decydują bardzo często o tym, która partia będzie rządzić. Do której tezy jest Pan, która teza jest Panu bliższa?
1: To znaczy uważam absolutnie, że TVP ma potężną moc mobilizowania tego żelaznego elektoratu. Czyli ten przekaz funkcjonuje wyłącznie w tej żelaznej bańce informacyjnej czy komorze echa wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie ma absolutnie żadnych zdolności poszerzenia tej bazy wyborców, w związku z czym, tak jak, tak jak Pan powiedział, nie jest możliwe, żeby tych centrowych wyborców w jakikolwiek sposób przekonać do TVP. No jednak biorąc pod uwagę to, że, że właśnie tutaj TVP ma bardzo szeroki wachlarz oddziaływania, czy to poprzez kulturę, czy poprzez rozrywkę, czy poprzez popkulturę, nie tylko przez informację i publicystykę, to ta możliwość propagowania na przykład konserwatywnych wartości byłaby bardzo duża, tylko że trzeba to robić w sposób sprytny i w sposób przemyślany i w sposób atrakcyjny, a nie w sposób toporny, taki paździerzowy, w jaki robił to Jacek Kurski. Więc tutaj absolutnie jest tak, że nawet, zresztą to z badań wynika, że właśnie nawet wśród tego Żelaznego Elektoratu PiSu no nie za bardzo jest dobra ocena prawda, TVP i nie za bardzo ci ludzie wierzą nawet w, te, w ten przekaz. Oczywiście dla to ma ogromne znaczenie, myślę, że TVP ma większe znaczenie dla samych polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy niż dla, niż dla wyborców. W tej konstelacji politycznej, w jakiej rządzi Zjednoczona Prawica szybki dostęp do okienka, do anteny jest bardzo istotny. I tym na pewno Jacek Kurski kupił sobie poparcie również w Zjednoczonej Prawicy, że umiejętnie tym zarządzał. Prawda? Znaczy Umiejętnie zarządzał dostępem do, do okienka, po prostu. Do tego,
0: znaczy, co pan mówi, nie wymaga. Do, do,
1: studi- do mikrofonu. I tutaj myślę, że to w przekonaniu polityków, samych elit Zjednoczonej Prawicy, tworzy takie przekonanie, że to, to jak gdyby w ich, w ich świadomości tworzy takie przekonanie że telewizja publiczna ma, ma wpływ na wyborców, ponieważ oni się tam pokazują, znaczy oni politycy z Zjednoczonej Prawicy. To jest, tak, to jest taki mechanizm, troszeczkę z, z badań wynika co innego, wynika to, że wyborcy jak gdyby nie wierzą za bardzo w tą propagandę, to być może ten żelazny elektorat, natomiast daje posiadanie TVP daje... Elitom Zjednoczonej Prawicy, posłom, senatorom, politykom, daje poczucie takie, że no my mamy ten dostęp do mediów, w związku z czym możemy sobie budować poparcie. Jasne, ale to, co
0: Pan, mówi, to z tego co pan mówi? Z tego, co Pan mówi, wynika, że dla partykularnych interesów poszczególnych polityków TVP jest ciekawą opcją, bo mogą z dnia na dzień przyjść do studia, powiedzieć swoją narrację, to jest zrozumiałe, ale nawet z punktu widzenia interesu PiSu jako całości, wcale TVP nie musi być żadną istotną wartością dodaną, dlatego, że przecież ten żelazny elektorat i tak zagłosuje zapisem. W związku z tym pytanie jest, czy przypadkiem ten koszt w postaci tego, że TVP stał się symbolem tego paździerzu, jak Pan powiedział, nie przekracza tych zysków mobilizacyjnych, które, o których Pan też wspomniał na początku. Ja się zastanawiam, czy po prostu, jak to jest, że w samym Prawie i Sprawiedliwości nie pojawiają się jakieś mocniejsze głosy na ten temat, żeby przecież tą telewizję zmienić, bo przecież ona nie działa, już nie mówię dla dobra Polski, ale nawet dla dobra tej partii. Po prostu nie ma zdolności do tego, żeby dotrzeć do ludzi, którzy nie nieco inaczej myślą. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że, że tak łatwo politycy PiSu po prostu akceptują tą telewizję taką, jaką ona jest.
1: Rzecz rozbija się o wiarygodność. To znaczy, jeżeli ma się tubę propagandową, która pozwala wtłaczać swoją narrację, to jeżeli ta, tuba, jeżeli ta tuba, ten kanał komunikacji legitym, legitym, legitymuje się wiarygodnością, jeżeli posiada wiarygodność, to wtedy jest skuteczny. Jeżeli ten kanał komunikacji jest, ma duży zasięg, jest za, po prostu zasilany państwowymi pieniędzmi, ale ma zerową wiarygodność, to to działa przeciwskutecznie w sytuacji, kiedy kanały komunikacji pomiędzy władzą a społeczeństwem muszą istnieć i muszą posiadać wiarygodność. To widać szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Prawda? To widzieliśmy przy okazji kryzysu na granicy białoruskiej. To widzieliśmy przy okazji tego kryzysu związanego z zanieczyszczeniem Odry. Prawda? To widzimy przy bardzo wielu będziemy jeszcze widzieć w przyszłości, mamy sytuację taką, że mamy wojnę za wschodnią granicą i to wszystko będzie bardzo istotne, prawda? jeżeli się używa systemu alertu RCB prawda, do tego, żeby mobilizować ludzi do pójścia na wybory, to to jest obniżenie rangi tego systemu ostrzegania przed różnymi zjawiskami kryzysowymi. Prawda? To samo dotyczy TVP, jeżeli mamy tubę, która nie ma wiarygodności, ma wiarygodność ścierki do podłogi, to w sytuacji, kiedy będziemy musieli a, mobilizować ludzi na przykład tych niezdecydowanych do pójścia na wybory, kiedy będziemy musieli poszerzać swoją bazę elektoratu, czy kiedy będziemy musieli po prostu jako państwo, jako rządzący przekazywać jakąś narrację istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, prawda, a to w naszej rzeczywistości jest bardzo istotne i będziemy mieli pozbawioną wiarygodności, wiarygodności kanał komunikacji, to nie dotrzemy z tym przekazem, po prostu. Dlatego, że a priori ludzie nie będą go przyjmować, bo telewizja kłamie, bo Kurski kłamie, bo to jest zmanipulowane, bo te paski te TVP są obrzydliwe, nie da się tego oglądać i tak Ludzie po prostu nie będą temu przekazowi wierzyć. W związku z czym trzeba sobie, to, to nie jest tak, że z punktu widzenia takich, z takiego czysto jakby utylitarnego punktu widzenia, rządzący powinni dbać o to, wydaje się, z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa po prostu, własnego jako rządzących, jako, jako polityków, powinni dbać o wiarygodność, o elementarną wiarygodność tych kanałów komunikacji. PiS wiarygodność tego kanału komunikacji, jakim jest TVP, zniszczył. Oczywiście, dopóki no, jest, to jest do... dobrze, to jest dobrze, to znaczy dopóki ludzie Głosują napisy z innych przyczyn niż mówi im Jacek Kurski, prawda? Chociażby po prostu z innych przyczyn, no to głosują i jak gdyby puszczają mimo uszu tą propagandę, ale w sytuacji teraz, kiedy mamy ogromną inflację, kiedy wchodzi, kiedy mamy kryzys energetyczny, prawda? Kiedy zbliża się zima, którą, którą nie wiadomo jak, jak przejdziemy jako państwo, jako samorządy, jako firmy, biznesy, jako, jako konsumenci energii i tak dalej, no to potrzebujemy takiego nie wiem, instytucji medialnej, która będzie... Wierygodnego
0: kanału komunikacji. A, po prostu, k- kanału komunikacji. Dokładnie.
1: Dlatego, że, ja różne, mam, że... Że, że jest ja dynamiczna i tego po prostu wymaga no, po prostu elementarne bezpieczeństwo państwa, wspólnoty yy, i tak dalej, i tak dalej.
0: Jasne. Ja mam pytanie dotyczące już tych systemowych zagadnień, no bo przecież yy, mamy dzisiaj taką sytuację polityczną, że z dużym prawdopodobieństwem w przyszłym roku możemy spodziewać się innego rządu z prawdopodobieństwem dość wysokim. Możemy powiedzieć, że będzie to rząd opozycyjny, chociaż oczywiście konstelacja konstelacja na dzisiaj nie jest jeszcze znana, no ale na dzisiaj trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, w którym PiS miałby jeszcze jakieś, jakieś zasoby mobilizacyjne i jakieś argumenty, szczególnie w tak trudnym czasie, w którym żyjemy. I w związku z tym ja mam pytanie, co, co będzie z telewizją publiczną po tym, jak PiS odda władzę. Czy Pan ma jakieś nadzieje co do tego, że te media da się odpolitycznić? To jest takie, ja mam wrażenie, takie naczelne hasło, marzenie każdego też Polaka i też bardzo często wykorzystywane wykorzystywane jest to hasło przez wielu polityków, którzy przed każdymi wyborami, oczywiście polityków opozycji, przed każdymi wyborami obiecują, że te media nie będą upolitycznione, że będą się różniły standardami od od tego co, co widzimy, no ale wybory bardzo szybko weryfikują tą rzeczywistość I ja mam pytanie, czy wierzy Pan w to, że te standardy za czasów opozycji będą wyższe, mając na uwadze też Pana doświadczenie pracy właśnie zarówno w TVP czasów Kurskiego, jak i, jak i poprzednika, prezesa Urbańskiego, myślę, że jest taka pokusa, aby już raz zepsute instytucje po prostu przejąć i nie naprawiać, bo one są po prostu na rękę kolejnym rządzącym. I ciekaw jestem, czy, czy, czy Pan widzi jakąkolwiek nadzieję, biorąc pod uwagę to, co politycy opozycji różnych partii mówią o tym, jak uzdrowić sytuację mediów publicznych.
1: Mhm. No niestety na razie nie widzę nawet projektów, chociażby nowej ustawy medialnej, prawda? Przez 8 lat rządów Platformy, pomimo obietnic wielokrotnych Donalda Tuska, nie udało się uchwalić nowej ustawy medialnej. Nie udało jej się również uchwalić pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, chociaż była obiecywana, poprzestano na małej nowelizacji ustawy medialnej, tej właśnie niekonstytucyjnej, o czym mówiliśmy, co co Trybunał Konstytucyjny stwierdził w 2016 roku, więc w tej chwili na pewno można powiedzieć, że stan gry jest taki, opozycji będzie dosyć łatwo odwołać obecne władze mediów publicznych, wystarczy wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego, i koniec, znaczy po prostu zakończyć ich, ich kadencję, zlikwidować Radę Mediów Narodowych, czy powiedzmy pozbawić ją kompetencji wyboru władz mediów publicznych I, i tyle. Więc to na pewno będzie łatwe do przeprowadzenia. Natomiast w tej chwili pomimo zapowiedzi różnych nie widzę, nie znam projektów opozycyjnych dotyczących ustawy medialnej, tego jak można by, pomysły różne krążą, no ale chciałbym to zobaczyć, wtedy będę mógł to ocenić. Prawo i Sprawiedliwość również miało takie pomysły, ale nie mieli projektów gotowych, prawda, Czabański tą ustawę medialną pisał, pisał, no i w końcu jej nie napisał, czy też napisał taki bubel, że nie za bardzo udało się to wprowadzić. Przypominam, że że obiecywano likwidację abonamentu, wprowadzenie powszechnej opłaty audiowizualnej. W tej chwili konsensus dla takich zmian, to znaczy dla wprowadzenia powszechnej opłaty audiowizualnej w zasadzie jest niemożliwy do odtworzenia. Właśnie z z powodu utraty wiarygodności przez media publiczne. Nikt teraz nie wmówi Polakom, że no słuchajcie, to teraz musimy zrzucić się na powszechną opłatę audiowizualną, w zamian za którą będziecie mieli to, to i to, tego rodzaju usługi medialne. no to raczej raczej myślę, że to jest niemożliwe tej, tej, w tej chwili, ale też nie widzę takich projektów. Czy jest na to szansa, żeby odpolitycznić media publiczne? No oczywiście, że jest szansa, tylko wystarczy chcieć. ale ani tej woli nie widać, a nawet jeżeli ona się pojawia deklaratywnie, no to to trzeba poczekać na sprawdzam, to znaczy trzeba poczekać, aż aż opozycja rzeczywiście przejmie władzę i i te obietnice zostaną zweryfikowane. Pytanie też, jakie ostatecznie projekty, czy to się nie skończy tak, że dlatego ja napisałem ten tekst właśnie dla klubu Jagiellońskiego, taki z pewnymi propozycjami eksperckimi, jak taka reforma mogłaby wyglądać, bo jeżeli teraz nie napiszemy projektów, nie będziemy mieli gotowych jakichś tam przynajmniej nie pomysłów, tylko już zapisanych, przekonsultowanych projektów, no to nie za bardzo wierzę, że po zwycięstwie wyborczym na zasadzie taki dobra, dobra, słuchajcie, no to co robimy z tymi mediami, trzeba coś wymyślić, to jakieś pozytywne zmiany zostaną wprowadzone. Jeżeli nie ma tak, strategii... To ja myślę,
0: tak? że teraz jest dobry czas, żeby te, o tych pomysłach Pana tutaj szerzej powiedzieć. Ja oczywiście wrzucę link do tekstu, który napisał Pan dla Klubu Egleńskiego później e, w, na, w opisie. Bardzo serdecznie zachęcam. Bardzo ciekawy tekst systemowo pokazujący, jakie, jakie zmiany należy wprowadzić, ale myślę, że przynajmniej o kilku pomysłach z tego tekstu warto teraz powiedzieć, Co pan by chciał, żeby znalazło się w takim projekcie, czy opozycji, czy, czy kogoś innego, ale co powinno się w projekcie ustawy dotyczącej mediów publicznych znaleźć dzisiaj? Pierwsza sprawa likwidacja
1: Rady Mediów Narodowych, kompletnie fasadowej instytucji. No ale tutaj opozycja jest jak gdyby co do tego zgodna. W okresie przejściowym przywrócenie Radzie Radiofonii i Telewizji kompetencji wyborów władz mediów publicznych. Z zastosowaniem konkursów, czyli przywrócenie de facto tego stanu, który miał miejsce, ale to nie wystarczy. Likwidacja abonamentu, to będzie coś takiego, co przekona, również tak medialnie przekona, jakby pozwoli tą reformę wprowadzić, ponieważ to będzie coś, co, co Polacy dobrze odbiorą. Po prostu likwidacja abonamentu. Prowadzenie modelu subskrypcyjnego, w oparcie, w, w, jeśli chodzi o dostęp od, do części usług TVP, zasobów cyfrowych TVP na przykład.
0: Więc Co by to oznaczało, uzdrowadzenie... że nie wszystkie treści są za darmo za tak, niektóre za znaczy, Dokładnie,
1: Dokładnie. Wprowadzenie chociażby treści premium, dokładnie na tej samej zasadzie, jakiej oferuje, nie wiem, Kano Plus czy, czy HBO Go, to nie jest żaden problem, żeby to zastosować. Oczywiście telewizja publiczna powinna być za darmo, ale nie cała jej oferta musi być za darmo. Ten content premium, prawda, mógłby być w jakimś stopniu oparty o model subskrypcyjny. Więc to należy absolutnie zaimplementować. Finansowanie misji z budżetu, ale nie w taki sposób, w jaki to jest finansowane, jak to jest wprowadzane teraz, czyli na zasadzie takiej uchwalanej przez Sejm corocznie kroplówki, prawda, tej rekompensaty abonamentowej, tylko systemowo. Jak można by to zrobić? Można by, ja zaproponowałem wprowadzenie zmiany jeśli chodzi o media publiczne, w taki sposób, żeby powołać fundację, która będzie zarządzała tymi mediami publicznymi i ona będzie kanalizowała wpływ polityków na media. To znaczy oni będą tam mieli kompetencje do tego, żeby decydować o składzie zarządu Rady tej fundacji, prawda? Tam będą ludzie, krótko mówiąc, z nadania politycznego. I nie bójmy się jak gdyby tego stwierdzić, dlatego, że tutaj mamy do do czynienia z pewną hipokryzją. Udajemy, że media publiczne, że politycy nie mają mieć wpływu na media publiczne, ale jakoś zakulisowo poprzez taką fasadową właśnie instytucję jak Rada Mediów Narodowych, no jakoś, popatrzcie Państwo, no kurczę, jakoś mają ten wpływ, prawda? Ale wprost tego nikt nie przyznaje. A tutaj chodzi mi o to, żeby to ucywilizować i wręcz wymóc na politykach, na większości parlamentarnej, czy w ogóle na na koalicji rządzącej, na opozycji, na rządzie, na prezydencie, no jak gdyby wzięcie odpowiedzialności za te media publiczne, ale właśnie poprzez taki cywilizowany sposób. Taki model funkcjonuje chociażby w Szwecji, gdzie po prostu istnieje fundacja, która zarządza mediami publicznymi. Do tej fundacji mają politycy, kompetencje wprowadzania swoich ludzi, oczywiście nieaktywnych polityków, można by to wprowadzić pewne ograniczenia, to znaczy kandydaci do rady tej fundacji musieliby się, rekomend- musieliby się rekomendować, musieliby posiadać jakąś rekomendację instytucji na przykład stowarzyszeń twórczych czy dziennikarskich, okej, okay, ale wiadomo, że to będą ludzie z nadania politycznego i niech tak będzie, tylko że ta fundacja powinna być właścicielem mediów publicznych, natomiast nie powinna decydować o bezpośredniej linii programowej mediów publicznych i o obsadzie personalnej. To znaczy powinny być przeprowadzone konkursy na, na funkcje zarządcze w mediach publicznych i ta fundacja powinna mieć pewną autonomię, jeśli chodzi o finansowanie, to znaczy na wzór BBC, tak jak, to jest, tak jak jest finansowane w Tajemnicą, jak jak zrobić BBC? No no to popatrzmy, w jaki sposób jest finansowane. Jest BBC Royal Charter, czyli Królewska Karta BBC, którą uchwala Parlament, o Boże, politycy i oni ją uchwalają w wyniku negocjacji, dogadywania się politycznego, tylko że jak ją uchwalą, no to, to jest coś, co obejmuje 10 lat, a nie tak jak w naszym przypadku rok. No dobrze, nie jesteśmy Wielką Brytanią, zróbmy na 5 lat, czy na 4 lata, ale dajmy tym mediom publicznym jakiś horyzont finansowania, prawda? Dłuższy niż rok, i autonomię dla tego prezesa, czy dla dla tego zarządu, no dłuższą niż tylko smycz polityczna z centrali partii politycznej, prawda? W momencie, kiedy wybierzemy tego, kiedy prowadzimy taki filtr, tak jak tym filtrem była Krajowa Rada Radiofonii Telewizji, która powołowała zarządy, prawda? Jeżeli dokonamy tych przesunięć właścicielskich, czyli nie minister właściwy do spraw, do, do spraw skargu Państwa, tylko właśnie ta fundacja będzie właścicielem mediów publicznych, no to będzie jakakolwiek szansa na to, że wytworzy się taka instytucjonalna jak gdyby, autonomia tej fundacji, że będzie można, że ta fundacja, nawet ludzie nadania politycznego, którzy tam wejdą, no poczują się w jakiś sposób odpowiedzialni za, to, za ten powierzony im kawałek państwa. I ten horyzont kadencyjności, czy finansowania, powinien być nieco dłuższy, to znaczy powinna, powinno to być w drodze ustawy, tak jak na wzór właśnie tego, tej, tej królewskiej karty BBC, uchwalone z określonymi celami wydatkowania tych pieniędzy na jakiś okres dłuższy niż rok, na przykład 4 lata. Oczywiście ta fundacja by przedstawiała parlamentowi, większości parlamentarnej opozycji, rządowi, pre, prezydentowi, przedstawiała plan po prostu działania tych mediów publicznych na na przykład na 4 lata. I wtedy politycy mówiliby, dobra, uchwalamy taki poziom finansowania, tej misji, przekazujemy te pieniądze TVP. I oprócz tego TVP, media publiczne by były finansowane tak jak dotąd z reklam częściowo. No i rozbudowywana by była ta noga subskrypcyjna, ponieważ to jest w ogóle przyszłość jakby konsumpcji mediów. Prawda? Więc to na pewno trzeba by zacząć budować.
0: Jasne, Czy no,
1: panie to panie, spowodowało uleczenie, uleczenie mediów publicznych? Tego nie wiem oczywiście. Każdą my. instytucję można zdeprawować, ale no, na pewno byłaby to jakaś szansa, to jest moja propozycja, można ją wykorzystywać, no, na razie nie widzę żadnych propozycji ze strony opozycji, czy to ze strony rządzącej koalicji, no więc zacznijmy o tym rozmawiać.
0: Jasne, ja mam pytanie dotyczące tego i czy zgodziłby się Pan z taką tezą, że rządząca partia, która przyjmuje władzę, ona ma prawo wpływać na linię mediów publicznych w taki sposób, aby jakoś dowartościować jedną bądź drugą stronę przekazu. Nie chodzi mi o tempą propagandy, ale chodzi mi o takiej Taki mechanizm, który obowiązuje chociażby w amerykańskim sądownictwie, gdzie wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma prawo, jeżeli w czasie jego kadencji zwolni się miejsce w Sądzie Najwyższym, dysygnować przedstawiciela i to jest oczywiście osoba, która musi mieć pewien dorobek prawniczy, niemały, ale jednocześnie prezydent kieruje się przy wyborze też pewnym profilem ideowym. I Ja mam pytanie, czy pana zdaniem powinno być tak i czy ta pana propozycja też uwzględnia tego typu oczekiwania, że jeżeli politycy danej opcji przychodzą do władzy, to mają prawo delikatnie sprofilować tą, tą telewizję w jedną bądź drugą stronę, a pytam nieprzypadkowo, dlatego że bardzo często ta strona konserwatywna podkreślała, że to, te media publiczne one muszą mieć pewną korektę konserwatywną, co nie znaczy, że muszą być oczywiście propagandą, ale ta korekta wynika z tego, że po prostu rynek medialny jest ukształtowany w taki sposób, że największe stacje prywatne mają charakter liberalny i generalnie dzisiaj dominacja liberalnych mediów elektronicznych jest tak silna i tak nieproporcjonalna wobec poglądów przeciętnego Polaka, że te media publiczne muszą być takim naturalnym, naturalnym polem, gdzie wyrównuje się szanse. I ja się zastanawiam, czy po tych doświadczeniach które mamy w ostatnich latach z telewizją publiczną, czy tego typu argumentacja w ogóle jest jeszcze zrozumiała dla Pana i i też dla innych, czy czy Pan by się z taką taką tezą zgodził?
1: Tak, myślę, że tak. To jest z całą pewnością... Ale jest tak, jak
0: umiejętnie robić konserwatywną telewizję tak, żeby żeby ona nie przeszła w propagandę.
1: Tak, tylko, że tutaj właśnie wracamy do, tej, do, tej, do tego, o czym rozmawialiśmy na temat wiarygodności i na temat y, sposobu poszerzenia bazy, nazwijmy to odbiorców, czy y, chociażby elektoratu, y, elektoratu prawicy, tak? znaczy ludzi, którzy w jakiś sposób sympatyzują z tymi wartościami. Y, to jest dokładnie ten sam problem, to znaczy korekta konserwatywna tak jak najbardziej, że, y, to znaczy media publiczne, y, charakteryzując się wiarygodnością, budując swoją własną wiarygodność, powinny również reprezentować z jednej strony interesy, interes państwa. Tak? Znaczy, to nie może być tak, że raptem telewizja publiczna zacznie jak gdyby, występować przeciwko polskiej racji stanu. Tego sobie nie, jakby, jest to sytuacja niewyobrażalna I, i również do tego media publiczne są powołane, żeby, żeby w jakimś stopniu tą rację stanu na przykład reprezentować. To samo dotyczy tego, o czym pan powiedział czyli wartości reprezentowanych przez ogół społeczeństwa, czy przez większość społeczeństwa. Również media publiczne w tym zakresie powinny nie podążać za rynkiem, nie powinny podążać za trendami ogólnymi na rynku medialnym, tylko raczej właśnie za tym, w jaki sposób kształtują się poglądy, poglądy większości społeczeństwa, reprezentując jednocześnie poglądy mniejszościowe, to znaczy reprezentując to pełne spektrum, jeżeli byśmy to rzeczywiście zaimplementowali, tak jak dokładnie na tej samej zasadzie, jak w tej chwili przecież media publiczne są powołane z z racji swojej misji do realizowania programów dla mniejszości narodowych na przykład, prawda, które mieszkają w Polsce, to dokładnie jakby przekładając ten model należałoby ukształtować ofertę mediów publicznych w tym obszarze kulturowym. I absolutnie tak, tutaj jest pełna zgoda, tylko że właśnie mamy do czynienia pod rządami Kurskiego i, i Zjednoczonej Prawicy z zaprzepaszczeniem tej szansy na tą pozytywną, konserwatywną korektę, w takim sensie, żeby wprowadzić pewne wątki do kultury w taki sposób, żeby to nie było odbijane jako tempa propaganda, tylko żeby to było robione w sposób nie w sposób nie taki właśnie jak skatedra, tylko w taki, żeby przełożyć to na język popkultury umiejętny. I oczywiście brakuje takich twórców, takich ludzi z takimi zdolnościami, być może po prawej stronie, ale też nie sięgnięto po nich, znaczy po prostu nie podjęto tej próby, więc tak naprawdę nie wiemy, co by się stało. I yy, tak, tak, taki yy, ten, to o czym ja mówię, znaczy zapewnienie stabilnego finansowania, yy, bo to właściwie o to się rozbija, znaczy sposób wyłaniania władz i sposób finansowania bo o to się rozbija niezależność, czy też zależność mediów publicznych, to też ten element musiałby być uwzględniony. Właśnie chociażby na poziomie parlamentu, na poziomie uchwalania tej, tej ustawy dotyczącej planów działalności realizacji misji przez, przez telewizję publiczną. To powinno być tam zapisane po prostu. I oczywiście no nie da się tego zwymiarować na poziomie takim, na poziomie takim chociażby ingerencji, nie wiem, w line-up koncertu czy w scenariusz serialu, prawda? No tego sobie nie wyobrażam, to jest niemożliwe, ale poprzez to, że pewne założenia przyjmiemy, wydatkowania tych pieniędzy, a później będziemy to rozliczać, tak jak, nie wiem, PiS rozlicza po prostu przyznane dotacje. Przecież ten mechanizm istnieje, jeśli chodzi o kinematografię, prawda? Jeśli chodzi na przykład o realizację filmów o tematyce historycznej, to to jest bardzo jasno określone filmy historyczne muszą mieć konsultanta, jeśli chodzi o konsultanta historycznego scenariusza, osobę kompetentną i tak, dalej, i tak dalej, PiS w sobie to określił i tam to jest jakoś, można powiedzieć, że później, no wiadomo, efekt końcowy jest zależny od, nie wiem, talentów twórców i tak dalej, od wielu, bardzo wielu czynników, ale jakby biorąc pod uwagę przykład właśnie z obszaru produkcji filmowej, no to PiS jest w stanie to w jakiś sposób egzekwować, prawda? Znaczy, rozliczając te swoje przyznawane przez siebie dotacje. W związku z czym dokładnie ten sam mechanizm można by wprowadzić w telewizji publicznej i również dokonać właśnie takiego, no, nazwijmy to, bardziej, bardziej reprezentatywnego rozłożenia tych, tych elementów kulturowych, które by które tej, tej misji w obszarze kultury, czy popkultury, którą, którą by realizowały media publiczne.
0: Jasne, to myślę, że czas powoli dobiega końca i na koniec chciałbym zadać pytanie, które zawsze zadaję moim gościom, ponieważ zawsze w programie sporo narzekamy, to zapowiedziałem już przed naszym programem, że będę dopytywał o to, z czego mimo wszystko jest Pan dumny, jeśli chodzi o jakąś ciekawą reformę Polskiego Państwa w ostatnich latach i od razu mówię, że nie chodzi o reformę, którą koniecznie zrealizował PiS, to może być okres wcześniejszy, ale chciałbym, żeby żeby u widzów pojawiła się jakaś nutka optymizmu co do tego, co takiego fajnego zrobiono, a co nie jest dostrzegane. I To może być zarówno w działce mediów publicznych, jak i może Pan wybrać dowolną działkę, ale zgodnie zgodnie z, z naszymi ustaleniami. Nie może być to program 500+, także trzy minuty optymizmu na koniec dla naszych widzów.
1: Na pewno bardzo pozytywną rzeczą, ale znów połowicznie, yy, zakończono po, połowicznym sukcesem, ale bardzo potrzebną było w obszarze kultury wprowadzenie ustawy o, o produkcji audiowizualnej i tych zachęt do produkcji audiowizualnej, które zrównały polski rynek filmowy z ofertą prezentowaną przez Węgrów, Czechów, Rumunów czy Bułgarów, czyli wprowadzenie tego 30 zwrotu nakładów poniesionych przez zagranicznych producentów w Polsce, bo to pozwoliło rzeczywiście ruszyć ten rynek zachodnich produkcji przenoszonych do Polski, prawda, no, polska branża, kreatywna również na tym zyskuje, ponieważ to my tutaj świadczymy serwisy produkcyjne na rzecz tych, tych zachodnich produkcji. W związku z czym jest to potężne koło zamachowe dla, dla polskiej branży audiowizualnej. Jeszcze nie do końca wykorzystane, dlatego że tam diabeł tkwi w szczegółach, no ale to znów musiałbym narzekać, a, a pozostaniemy przy, przy optymizmie, więc, więc to na pewno jest bardzo, bardzo pozytywna rzecz, którą udało się wprowadzić. I to wprowadził rząd Mateusza Morawieckiego. Drugą rzeczą pozytywną jest wprowadzenie, jest powołanie wojsko Obrony Terytorialnej, których sam służę. I może nawet nie tyle powo- samo powołanie tych Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to jest rzecz oczywista właściwie w każdym demokratycznym państwie. Taka formacja istnieje i jest naturalnym elementem bezpieczeństwa państwa, naturalnym kon- komponentem bezpieczeństwa państwa, co taka pozytywna zmiana wizerunku tej formacji, tych wojsk obrony terytorialnej, ponieważ że pamiętam, że obaj pamiętamy, wszyscy wszyscy pamiętają, że startowaliśmy z takiego poziomu, że to będą jakieś bojówki Macierewicza, jakieś nie wiadomo właściwie po co powołana, powołana formacja. W tej chwili właściwie nie ma krytyków zarówno jeśli chodzi o media liberalne, zarówno jeśli chodzi o opozycję, a tych wszystkich, którzy krytykowali sens powołania tej tej formacji, to po po doświadczeniach COVID-u, po doświadczeniach różnych sytuacji kryzysowych, czy po po tym jak rzeczywiście Polacy zaczęli się zgłaszać do tych wojsk, do do Wojsk Obrony Terytorialnej, po tym jak szkolenia tej formacji zaczęły się rozwijać, to właściwie nie ma już krytyków. I to jest, myślę, że to jest coś coś, coś takiego, co się udało, tutaj absolutnie trzeba oddać sprawiedliwość prawu i sprawiedliwości, że że taką formację powołały, natomiast to, co jest pozytywne w wymiarze wspólnoty, niezależnie od bańki informacyjnej, w której funkcjonujemy, to zmiana wizerunku i postrzegania postrzegania tej formacji, ponieważ jest ona doceniana właściwie w tej chwili przez wszystkich.
0: Dziękuję bardzo za za tę dawkę optymizmu. Moim i Państwa gościem był Jan Pawlicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również, kłaniam się, pozdrawiam.